0: Bienvenida, bienvenido a un capítulo más de esta temporada especial, Inimputables de Penitencia. Pongan mucha atención, porque es muy importante lo que les tengo que decir antes de escuchar este capítulo. Hoy vamos a hablar con Luis Alejandro. Luis Alejandro es un chavo que está diagnosticado con esquizofrenia y no ha logrado salir de los episodios, digamos... Eh, psicóticos que tiene, el anormalizado eh, con ciertas ideologías y creencias que se confunden con lo que quizás realmente está pasando o para no ponerle un juicio de valor y decir lo que realmente está pasando o lo que podemos todos ver y lo que él puede ver. Es una entrevista compleja porque en muchos momentos no vas a estar entendiendo qué es parte de su delito, qué no es parte de su delito, qué realmente pasó y qué realmente no pasó. Es importante que hablemos de la salud mental y estos capítulos son importantes porque necesitamos poder entender que las enfermedades mentales tienen que ser parte de la política pública de un país. Las cárceles y las calles están llenas de personas que han sido abandonadas por sus familias por tener enfermedades mentales mentales y no tienen dónde ir a buscar ayuda. Los pocos psiquiátricos que hay en este país están completamente desbordados y realmente son pocas personas las que logran entrar a estos espacios, por lo cual las coladeras, los bajopuentes, las calles, en su mayoría son personas con esquizofrenia, personas con episodios psicóticos, personas con depresión, personas con diferente tipo de enfermedades. Pon atención, porque Luis Alejandro tiene una enfermedad complicada y no es el único. Y es importante que cuando hablemos de cárcel, es importante que cuando hablemos de justicia, entendamos también dónde está parada una persona y qué tanto tuvo conciencia o no para poder cometer un delito. Te Dejo aquí con el capítulo de Luis Alejandro. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo especial de penitencia, especial porque estamos en el Centro Psicosocial Nesa Norte, un centro para personas que tienen o que están categorizadas técnicamente como inimputables. Hoy estamos con Luis Alejandro.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Este, yo tengo 30 años de edad. Mm, me llamo Luis Alejandro de la Rosa Salazar. Vengo por una sentencia de 40 años. Um, tengo un diagnóstico en el cual me declararon esquizofrénico pues es, es esquizofrenia paranoide okay. uh -huh.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas en reclusión?
1: Si no están mal mis cuentas, creo que nueve años, ¿Nueve años. Nueve años sí.
0: ¿Tienes la fecha de tu salida? No, no. no. Okay. Bueno, quiero que empecemos desde el principio Cuéntame un poco de ti, para que la gente eh, que nos vaya a ver conozca Ajá. quién es este, Luis Alejandro. Dame contexto de Luis Alejandro previo a estar aquí en este centro.
1: Pues el estar centro de reclusión no es una experiencia muy agradable. A nadie se lo recomiendo. Pero desafortunadamente, en muchas de las ocasiones en la vida uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Eh, lo digo por mi propia experiencia. Eh, para mí ha sido muy difícil estar dentro de reclusión, ya que pues convivo con gente que verdaderamente pues sí tienen delitos muy fuertes y que pues siguen dentro de reclusión y siguen cometiendo delitos. Yo pues no vengo por un... o sea, yo no soy delincuente. ¿sí?
0: Pero antes de que hablemos de qué, por qué estás aquí, ¿Ah? quiero que platiquemos de ti.
1: ¿De mi persona? O,
0: de tu persona, antes, uh -huh. antes de este problema. Sí. ¿Quién era Luis Alejandro allá afuera, en libertad? este Práctame un poco de, de, de tu persona, de tu familia, de tu entorno. Eh, ¿Qué hacías allá afuera? Etcétera?
1: Pues, a mí me gusta mucho estudiar la palabra de Dios okay. y leer mucho. Eh, siempre he querido conocer sobre la magia y todo eso, pero no se me da la oportunidad. Mi vida allá afuera fue pues, muy hermosa, porque a pesar de las dificultades y de los problemas, siempre hubo personas a mi alrededor que siempre me estuvieron brindando el apoyo, y su amor y su cuidado. Todo el tiempo que estuvieron conmigo, pues fue algo hermoso porque yo me llené de amor de ternura y empecé a ver la vida verdaderamente como es la vida pero también a pesar de que yo sentía esa protección y ese amor de los que me rodeaban yo veía mi entorno y también veía la, la oscuridad ¿no? este, la pobreza y pues prácticamente podremos decir que pues la mentira no, la mentira porque todo el tiempo pues yo veía que, que había mucha hambre, mucha pobreza y cada día más se pues, incrementaba más la delincuencia. Pero yo soy una de las personas que me gusta mucho la naturaleza, me gusta ir a pescar, me gusta hacer mucho ejercicio y sobre todo me gusta expresar lo que siento a las personas que, que yo amo verdaderamente. Y también a seleccionar a mis amigos, porque muchas de las veces yo he querido acercarme a personas que ya están muy dañadas y pues como es tan grande el daño que ya tienen por dentro, ya no encuentro la manera de cómo, de cómo acercarme a ellos, ¿no? Okay. O sea, ya no es, no es como querer ayudarlos a salir de su enfermedad, sino yo lo que hago es para tener una amistad, para llenarnos de de compañerismo ¿no? mi vida a través de todos estos 30 años ha sido un poco difícil porque yo por ejemplo yo no terminé mis, mis estudios yo llegué hasta sexto grado de primaria me falta mucho por aprender todavía eh, me siento ignorante delante de la sociedad porque hay muchas cosas que yo no, no, no conozco
0: ¿Por qué no seguiste estudiando?
1: Por problemas, problemas familiares.
0: ¿Qué tipo de problemas?
1: Pues pleitos en, entre pareja, ¿no? Mi papá y mi mamá tuvieron un pequeño problema y nos, yo me tuve que ir con mi abuela. ya no pude seguir cursando. Okay. Sí.
0: Dices que, que eres... Cuando estábamos platicando antes de esta entrevista, me estabas platicando uh -huh. que tienes superpoderes y que tienes ciertas... ¿Te metido mucho con Dios, con Jesucristo, con todas estas cosas? Platícame
1: un poco de eso. Uh, es un poco difícil hablar de ese tema porque, por, por ejemplo, todo este tipo de cosas tiene mucho tiempo que fue oculto. Lo ocultaron ante la sociedad, ante las personas, para mantener un cierto orden. Este, Pues yo me he dado cuenta que nosotros... Estamos creados a través de, de muchos seres, que no nada, no nada más es así lo que vemos, ¿no?, materia. Y para mí fue muy, muy sorprendente y me quedé maravillado, ¿no?, al saber que no nada más somos así de, de aquí, nada más, ¿no?, sino que hay más todavía.
0: ¿Cómo es que te das cuenta de eso?
1: Porque todos lo tenemos dentro. Todo lo tenemos dentro, solo que algunos sí logran despertar y algunos no, porque hay seres que se alimentan de otros seres. Entonces hay unos que sí logran avanzar y hay unos que no, que mueren. Para mí este, esto ha sido muy, muy hermoso y muy fantástico porque me puedo dar cuenta del poder de Dios y de cómo nos ha formado, cómo forma al hombre. Yo, cuando era muy pequeño, no tenía un control en mi persona. Entonces, en cualquier ataque de ira, yo sentía como mi energía fluía y ocasionaba desastres, tanto en el mar como en el, en el ambiente, en el viento.
0: ¿Literalmente los veías? Uh
1: -huh. Pero no me gustó. O sea, trataba de controlar mis sentimientos y mis emociones porque luego yo veía las noticias o algo y... Y veía que a causa de lo que yo hacía moría gente inocente. ¿Me ¿No no, podrías
0: dar un ejemplo, por ejemplo, de algún recuerdo que tengas de...?
1: No, no recuerdo qué año fue, pero fue un maremoto que se causó en Japón, creo. Ok. Y inundaciones aquí en todo el... Pero eso fue por causa de las lluvias.
0: Y eso se... Eso, o sea, lo que pasa es que tú tenías momentos de mucho enojo. Ajá.
1: Uh -huh. Y no sabía controlar mi, mi energía y... Y eso causaba este
0: tipo de, de daños. Uh -huh. ¿Cómo te diste cuenta que esos... ...esas tragedias o esos desastres naturales venían de ti?
1: Eh, sentía mi energía en el mismo ambiente. Uh
0: -huh. ¿Cómo influyó tener este superpoder en tu vida?
1: Ah, fue algo muy desastroso, sí... Mire, yo vivo en un pueblo que se llama México. Es Santa María del Monte, barrio de México. Okay. Ahí hay una historia donde hablan de que iba a llegar, iba a reencarnar un, un señor que se llama Quetzalcoatl. Entonces, a través de las fechas de nacimiento, hubo personas que estuvieron buscando quién era esa persona y llegaron a mi persona. Yo ahorita me siento un poco retrasado en lo que es mi poder, eh, no, no me encuentro bien, pero este, es algo muy difícil, ¿no?, porque hay muchas personas en el mundo que siempre han querido obtener poder, fama, y sobre todo poder tener la gloria, ¿no?, con combatir contra el cielo. Pero eh, a pesar de todo eso, pues no me encuentro solo. Yo sé que muchos de los que están a mi alrededor han caído. Y eso para mí es algo muy difícil. Porque desde pequeño pues, siempre me brindaron su amor, su cariño, su respeto sobre todo.
0: ¿A qué te refieres con que han caído?
1: Es que, mire, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿sí? Entonces las apariencias engañan muchos de ellos le llaman ocultismo okay. esas personas han han matado al espíritu de ellos okay. y sus cuerpos quedan como marionetas o sea ellos sí dependiendo cómo sea la clase de trabajo ¿no? yo la verdad no conozco nada de ello porque me dieron la palabra de Dios siempre, siempre me dieron la palabra de Dios siempre me educaron y siempre me dieron lo correcto pero creo que también me consintieron mucho y me descargué del camino porque la verdad a mí me gusta salir con mis amigos este, pues muchas cosas ¿no? la vida ha sido muy muy hermosa y a la vez un poquito difícil, porque yo me siento impotente. Cuando yo era pequeño escuchaba la lo que fue la historia de Emiliano Zapata uh -huh. y me ponía a pensar por qué ese hombre hizo lo que hizo. Y yo al ver todo lo que pasaba a mi alrededor, pues me llené de ánimos y de entusiasmo para seguir así como un ejemplo de él. ...de querer eh, luchar... ...y esforzarme... ...pero esta vez... ...no sería como... ...con armas o con guerras... ...sino con la verdad... ...y esa verdad a mí me ha mantenido... ...todavía con vida... ...porque sí tengo mis errores... ...tengo mis... <coughs> ...mis errores, pero no es por voluntad propia.
0: A ver, entonces... ...vamos a, a retomar tantito... ...este... Entonces, Tú eh, te das cuenta que eres este ser, digamos, que tienes este poder cuando eras súper chico y eso te empieza a generar cómo se vive eh, con este superpoder, Luis Alejandro. O sé sea, cómo ¿cómo canalizas esas, esas cuestiones y por qué tú?
1: Mm, bueno, tengo 30 años de edad, como se lo dije. Eh, no tuve mis estudios en la secundaria, pero lo, la poca información que yo tengo Pues lo obtuve de internet y de algunos mensajes que me dieron a través de espíritus Entonces hablan de un principio y un fin ¿sí? Y hablan también de una muerte y de una reencarnación okay. A través de las generaciones hay muertes y hay reencarnaciones eh, Por lo que tengo entendido, eh, yo volví a nacer o sea, no fue así como Como que llegó a mi vida O como que Fue un, una decisión Sino Son reencarnaciones Este poder yo ya lo tenía desde que había nacido
0: okay.
1: eh, Para mí fue Pues algo muy raro Fue algo muy raro Y a la vez fue así como extraordinario el saber todo esto, porque hablan de un velo que le llaman el velo del olvido okay. te... no recuerdas nada, nace siendo una nueva criatura inocente en una ocasión cuando estaba pequeño, así me desperté y, y dije ¿quién era yo antes? o sea así como que yo tenía el presentimiento de que yo ya, o sea de que me había pasado algo ¿no? de que no, o sea no recordaba yo nada pero no pude recordarlo, o sea, en realidad, seguro, seguro estoy de lo que soy y de quién soy, pero de cómo utilizar mi energía, la fuente de poder, pues no... ¿Quién eres? No lo sé, soy el señor de los mares.
0: Okay. ¿qué implica ser el señor de los mares? ¿Qué, qué, qué, qué implica ser el señor de los mares?
1: pues dentro de poco tiempo se va a desatar este muerte y destrucción en el mundo, okay. estamos en el fin del, de los tiempos okay. ahorita si nos damos cuenta han comenzado eh, las primeras trompetas okay. que vienen siendo los jinetes okay. <coughs> van a suceder muchas cosas más todavía, esto es apenas el principio de todo pero yo no soy un ser de oscuridad, yo he venido a, a repetirles nuevamente lo que el Señor Jesucristo les, les había mostrado en el pasado. Okay. ¿Sí? Eh, a mí no me gusta la esclavitud, ni la pobreza, ni el hambre, nada de ello me gusta. Y a mí siempre me ha gustado pues ver a las personas bien, acabar con esa tristeza que tienen por dentro. Es muy difícil porque me veo, me bueno, me encuentro en un mundo en donde también hay mucha oscuridad y hay muchos gobiernos de, de maldad. Para mí el poder combatir en contra del mal es algo muy difícil porque yo nací en un lugar en donde son puros señores del infierno. O ¿sí?
0: sea, puras personas en contacto con el diablo. Okay? No, ellos son. Ajá. El diablo, Ajá. o sea, tu familia Babilonia A ver, cuéntame más de eso
1: uh, Mire, yo nací en Babilonia okay. Ajá. No sé si recuerdas en un momento que le comenté que estaba un, un espíritu de un gato dentro de mi cuerpo, un alma sí. o sea, Pues con el tiempo fui descubriendo que ese ser es hijo de Lucifer y okay. Es Mamón, se llama Mamón
0: o sea, el, ojo, el, el gato que vivía dentro de tu persona Es hijo de Lucifer uh -huh. De
1: hecho yo tengo su imagen Yo no tengo mi imagen como tal Nací con su imagen de...
0: ¿Cómo está eso? Eso me cuesta trabajo entenderlo Pero ayúdame a entenderlo Ajá.
1: O, sea, o sea, físicamente mi, eras Mi cara, No, mi cara, mi cara Yo, Ajá. mi persona
0: okay. ¿Lo que eh, yo estoy viendo ahorita? No, soy yo ¿Quién eres?
1: Pues es la cara del señor Mamón del príncipe Este... Entonces lidiar con todo eso para mí fue muy difícil porque es, es una fusión entre el bien y el mal. ¿Sí sabe cómo está la estrella de, de Jehová?
0: Sí, sí la he visto.
1: Una punta hacia arriba y una punta hacia abajo, Sí. que es el bien y el mal. Ajá. Entonces él y yo fusionados mantenemos un equilibrio para hacer justicia. Ok. Pero todavía yo no me encuentro preparado, capacitado para eso.
0: Okay. ¿Y qué necesitas para capacitarte para eso?
1: Salud. Salud, nada más salud. Para volverme a reconstruir, a regenerarme.
0: ¿Y ahorita no estás bien de salud?
1: No. Cada día voy muriendo poco a poco. Cada día voy muriendo ¿Y qué
0: necesitas poco poco. para tener esa salud?
1: Pues esperar a que se lleguen los tiempos. Porque, por ejemplo, en el libro de Daniel, en una visión que tuvo, habla de cuatro bestias. Dice que son cuatro, los cuatro vientos que vienen siendo el norte, el sur, el este y el oeste, peleando por el poder, pero que del mar suben cuatro bestias. Entonces ahorita lo que estoy esperando es de que estas bestias sean juzgadas para yo volver a regresar a la vida y a tener salud nuevamente. Para seguirme preparando y capacitando. Porque a mí sí me conmueve mucho y me da mucha tristeza ver cómo... No solamente aquí en México, en todo el mundo hay opresión. Y hay mucha hambre, mucha tristeza, mucho dolor.
0: ¿Y tú con tus superpoderes no puedes hacer nada para que eso ya no exista?
1: No, es una guerra. Okay. Hay seres muy poderosos en este mundo. Ok. Sí, y entonces pues para poder Dicen que para que haya paz, tiene que haber primero guerra.
0: Okay. ¿Y Jesús y Dios y todos saben de todo esto que está pasando, obviamente? No lo sé. Pero tú, algo me contabas de que estabas en contacto con Dios directamente, <coughs> ¿no?
1: Sí, pero Él no interviene porque... No recuerdo bien, pero... Por todo lo que he estado viendo y todo lo que está pasando... Creo que yo tengo un pacto con el señor de Babilonia, uno de los príncipes, okay. que es Lucifer. Okay. Entonces, él no interviene por estos pactos que yo tengo con ellos. Pero tanto Lucifer como su mujer y los siete príncipes, pues, fueron traicionados
0: uh -huh.
1: por estas mismas bestias que surgieron. Sí. Eh, a mí me dolió mucho porque, pues, es mi familia. Ahí crecí. Yo, sin saber nada, pues pues para mí todavía muy, muy doloroso, claro. eh, siento un nudo en mi corazón porque pues yo veo los cuerpos, pero en realidad no, no los veo a ellos y es algo que me partió el alma, claro. me partió el corazón.
0: Vienes eh, a la cárcel este, también por una situación muy relacionada a esto.
1: Con esto, sí.
0: platígame un poco cómo se relaciona tu caso con todo esto.
1: Pues aquí en México hablan mucho de que en aquellos ayeres los dioses se transformaban en árboles Entonces yo tuve contacto con un demonio que se llamaba El Cebu. Y alrededor de él habían más árboles Entonces yo comencé a hablar con él y Me dio muchas explicaciones de las cuales yo no sabía de hecho yo no sabía que existía la magia, yo no existía que existían las brujas y que te podías transformar. En, o sea, que viene siendo la metamorfosis, ¿no? Y hicimos un pacto. Pero lo que me pidió ese ser fue de que convirtieran el mundo en tinieblas. Ok. Después de ahí tuve muchos encuentros. Muchos, muchos encuentros con gente extraña y gente rara Y a través del... del porque yo consumía solvente uh -huh. Nunca me dejaron consumir hongos, peyote O ese tipo de sustancias que te hacen elevarte un poco más para poder liberarte para ¿Quién no poder... te dejó? Pues los, los mismos espíritu okay. uh -huh.
0: solamente solvente, consumías uh -huh.
1: Pero a mí me llamaban la atención en mi casa ...mi hermano no quería que yo... ...consumiera ese tipo de sustancias... ...porque no querían que yo... ...verdad, perdón, ...no querían que yo este... ...supiera la verdad... ...no sé qué me estaban ocultando... Qué, ...qué no querían saber... ...pero todo este tiempo... ...he vivido así... ...oculto, oculto, oculto, oculto... ...pero yo estoy dispuesto... ...y estoy decidido a... ...a enfrentar la realidad porque la humanidad está llena de ignorancia, entonces esa ignorancia los tiene atados hay muchos de ellos que pues logran este, despertar pero todo lo que logran hacer pues desafortunadamente termina en mal claro. porque lo utilizan para mal ¿No? algunos, porque muchos sí se dedican a hacer, a hacer cosas buenas eh, entonces pues yo sí estoy dispuesto y decidido a Hablar con la verdad. Yo sé que todo esto a mí me trae muchos problemas. Muchos problemas porque, como se lo repito, esto no es de ahorita. Esto tiene muchísimo tiempo en donde la humanidad siempre ha vivido oprimida, 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 oprimida. Y es algo muy muy fuerte, ¿no? Me eh, estaba
0: eh, desnudo de los árboles. Ajá,
1: sí. Ese pacto que yo hice, este pues fue algo algo que yo no creía. O sea, yo pensé que era algo que, que no existía, que solamente era un viaje, como dicen, un, algo que no, que no tiene que no tiene congruencia, congruencia con, con la realidad. <coughs> Al darme cuenta de que todo esto es verdad y que todo es real, me motivó. Para seguir y para seguir. ¿Cuál para es tu seguir. misión en la vida? Pues hablar con la verdad. ¿Y no. cuál es? Pues la verdad que, pues, tengo, ahora sí, Jesucristo vino con humildad, con amor y puso las mejillas. Yo no, yo les vine a decir la verdad, pero desafortunadamente yo no puedo hacer lo que hizo Jesucristo, entregarse, porque si yo me entregaría esto termina.
0: ¿Qué es esto? ¿La humanidad? Uh
1: -huh. Uh -huh. Pero no, porque todo tiene su tiempo Ok um, Entonces tengo que pelear y combatir de la misma manera
0: Ok ¿Qué fue lo que te trajo a la cárcel?
1: Las mismas personas que estaban a mi alrededor
0: ¿Qué hiciste? ¿Qué tuviste que hacer?
1: Uh, Mire Le pedí a... A ese ser con el que yo hice el pacto Que me ayudara Porque yo me encontraba en una situación muy mal Me estaba desvaneciendo por completo me, estaba, esta, me estaban comiendo espiritualmente
0: ¿Los espíritus?
1: Les llaman nahuales uh -huh. Pero hay diversidad de seres ¿no? Entonces llegó una persona Ahí con él No sé qué trataron, no sé qué pactaron el chiste es de que esa persona me trajo hasta aquí, hasta este lugar, pero yo tuve que cometer un, un homicidio. Okay. Ese muchacho al que yo maté, lo maté porque se unió con otras personas para atacarme. Entonces, yo formulé un, un conjuro, un hechizo, y envié un espíritu de una persona para que me defendiera. Okay. Y fue así como yo me di cuenta de que esta persona me estaba, me estaba atacando.
0: ¿Cómo estuvo eso? O sea, ¿el hechizo te dijo que esta persona estaba en tu contra?
1: No, yo vi todo. Sí, yo vi todo.
0: O sea, ¿viste el futuro?
1: No. Eh, digamos que yo formulé el hechizo Ojalá. en este momento. Y al siguiente día pasa, él sube, el espíritu sube. Yo voy detrás de él, pero yo iba al templo porque me reunía en una iglesia cristiana. Y veo cómo combaten pero aquel pues lo venció porque trae la fuerza del príncipe de la potestad del viento okay. bueno, la traía eh, y lo venció ya no supe qué pasó con él ya no supe qué pasó con, con su espíritu lo que sí sé es de que se ambicionaron o sea, son personas que creo que tenían así como tratos o contratos conmigo y no me fallaron yeah
0: lo tuviste que matar.
1: Uh -huh. Ya después de eso, pues caí en almoloya, de almoloya me trajeron al bordo y del bordo ¿Cómo estuvo
0: aquí. lo del asesinato? Pues que te comiste también sus órganos, ¿no?
1: El corazón, el corazón.
0: ¿Cuál era el objetivo de comerte el corazón?
1: Pues obtener su fortaleza, su fuerza. Pero. ¿De,
0: de dónde sacaste eso? O sea, qué el dónde leíste o dónde viste que el corazón te daba esa fuerza.
1: Mire, los espíritus me van dando mensajes. Okay. Eh, en una revista que, que así vi de reojo, la levanté y comencé a leer que en aquellos ayeres los aztecas ofrecían a, a los guerreros más fuertes y más valientes al sol en sacrificio y se comían el corazón para obtener la, la, la el coraje y la fuerza de, de este guerrero. Y pues recordé eso, pero no fue tanto por, por querer obtener su fuerza ni nada de ello, sino que al momento de que yo lo empecé a descuartizar, este, al sentir yo el aroma y su esencia, me provocó esa ansiedad. Y fue un acto así, pues pues fue muy fuerte, ¿no? porque yo perdí control de mi persona.
0: ¿A qué crees que se debe que hayas perdido control de tu persona?
1: No sé, a lo mejor estaba poseído por alguien más.
0: O sea, que no eras tú realmente quien estaba cometiendo ese acto. Uh -huh. Y entonces, ahí es cuando decides llevarte el corazón a tu casa uh -huh. y comértelo. Sí. Tengo que preguntar, qué es ¿cómo es comer humano?
1: Dependiendo qué clase de... De personas sea, ¿no? Porque hay personas que son muy crueles Y pues la verdad ha de ser algo diferente Yo la verdad, yo no lo maté ni con odio, ni con envidia, ni con celos Ni por avaricia, ni por venganza, ni nada Solo fue una situación que se dio Porque pues yo me tomé una meta desde pequeño Y dije, no, no, no me agrada o sea, no me gusta ver tanta pobreza, todo lo que todos los días se ve en las calles. Y fue una decisión que yo tomé, pero no fue así por...
0: ¿Pero qué tiene que ver la pobreza y la miseria y la injusticia con que este señor muriera y que te comiera su, su corazón?
1: Porque, mire, muchos de ellos son seres de obscuridad uh -huh. y lo que quieren es someter y tener, seguir... ...teniendo sometida a la humanidad. Ok. Sí, por eso yo tomé esta decisión.
0: Entonces, ¿de alguna manera eres un tipo de justiciero?
1: Pues, por el momento, no. <risa> porque no tengo la fuerza ni la capacidad, no. por el momento.
0: ¿Te arrepientes de haber matado a este señor?
1: Pues... en el momento, sí. Sí me arrepentí, y le pedí a Dios que me perdonara... ...porque, en verdad, yo a mí sí estoy enamorado del Señor y de su palabra y, y todo lo que él me ha mostrado me ha enseñado a ser obediente. Y todo, toda limpieza y pureza de corazón es, es hermoso y es maravilloso. Sí.
0: ¿Comerte el corazón de esta víctima te ayudó en algo?
1: Pues sí me dio su fuerza y su fortaleza, pero como le comenté que tengo una herida, eh, se desintegró la energía. Entonces quedé vacío nuevamente. No sirvió de nada Por la tal.
0: herida que tienes
1: uh
0: -huh. okay. Entonces, ¿cómo te detienen? ¿Cómo fue tu detención?
1: Eh, yo salí del pueblo uh -huh. Y fui a buscar a uno de mis tíos
0: ¿Después de que te comiste?
1: A los tres días
0: Ajá. ¿Qué hiciste con el cuerpo?
1: Uh, solamente lo Ahí lo, lo escondí O sea, no, ni lo sepulté ni nada, nada más lo escondí Fui a ver a mis tíos, hablé con ellos de lo que estaba pasando y yo me quería ir a otra parte. Yo quería seguir con lo que había comenzado. De hecho, unos meses atrás yo me iba a integrar a la zona militar, okay. pero no me aceptaron porque no tenía yo mi cartilla militarizada. Okay. Eh, de ahí llegó mi mamá, llegó mi padrastro, llegó mi hermana y ya hablamos.
0: ¿Y por qué la militar? ¿Mandé? ¿Por qué la militar?
1: Porque ellos son muchos, Ellos son muchos Y pues yo, la verdad, yo no tengo armas con qué defenderme. Claro. Y menos la capacidad, ¿no? Me ataron ahí mismo en mi casa y no pude yo...
0: Claro.
1: Yo, este, desprenderme o hacer cosas. Hablé con mi mamá y... ...me aclaró una cosa, ¿no? Y yo por no querer perder a mi ¿Qué te familia... ¿Qué aclaró? Que si yo me desaparecía... ...o hacía otra tontería, pues... ...que iba a haber más problemas... ...y que ella tenía miedo... ...de que atacaran a alguien de, de la familia... ...y ya me puse a analizar todo... Y ...empecé a hablar con mi hermana... ...lloré con ella... ...le dije que no la iba a abandonar... ...clamaba con todo mi corazón... ...que... Pasara lo que pasara, yo no la iba a dejar sola Y mi mamá me dijo, mira, te voy a llevar un, a un centro de rehabilitación Para que te relajes y mañana van a ir por ti lo Te voy a entregar a la, a la, la, policía. A la policía te voy a entregar Y me molesté, le dije, no, ¿sabe qué? Déjeme aquí Yo ahorita busco mi rumbo y ya no vuelve a saber nada de mí Yo me encargo de esto me dijo, no, 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 mira, piensa bien las cosas, ¿te quieres morir o quieres que te maten ¿O cómo? Y ya, sucedió eso y sí, al siguiente día llegaron por mí y me llevaron a este... A, qué es?
0: ¿Al Morolla, a No. ¿O al Ministerio Público?
1: No, ajá, ahí a Toluca, okay. pero hay un... ¿Un búnker? Un penalito chiquito ahí en Lerma, uh -huh. creo que es el Lerma. Ya de ahí del Lerma estuve como cinco o seis días Y de ahí ya me llevaron a ella En lo que me checaron todos mis datos y todo Ya me llevaron para allá ¿Y tú moria. les dijiste
0: dónde estaba el cuerpo y todo? ¿Mm -hmm. ¿Y de que te habías comido el corazón y demás También ¿De no tuviste que confesar?
1: Sí, porque ya pues ya en sus manos Ya tengo que este, entregar todo Sí, les tuve que decir todo
0: ¿Dónde estaban los otros órganos? ¿En ¿El refri de tu casa? ¿Algún?
1: No, no, no los eché en una bolsa y los dejé atrás de mi casa Ah,
0: ok, okay, okay, uh -huh. okay. ¿Qué opinas Que hay un diagnóstico de esquizofrenia En tu persona?
1: La verdad no sé qué significa eso, todavía No no sé qué significa Nunca
0: nadie te ha
1: No, pero el día que me dieron audiencia, este, Mi mamá me había dicho que Que pues que yo estaba mal, ¿no? Y le dije, yo no soy ningún loco yo sé lo que estoy haciendo y sé por qué lo hago. Y me dijo la juez que si quería, que, que si yo quería decirle algo. Y le dije, ¿sabe qué? Este, yo la verdad cometí mi delito. Yo no estoy loco, no estoy enfermo. Y pues ya, que pase lo que pase, ¿no? Y sí, solamente tuve como ocho meses, un año de audiencias y fue rápido mi sentencia.
0: Ok. Uh -huh. Gracias Luis Alejandro sí. por platicar hoy con nosotros
1: Sí, para mí esto pues es, es algo muy importante Porque de verdad eh, Están sucediendo muchas cosas en todo el mundo Y pues yo me siento impotente ¿no? A no poder realizar las cosas okay. Solamente estoy esperando a que haya juicio Para poder yo seguir Porque todavía no estoy listo claro.
0: Tendría que ser desde afuera me imagino Para que uses tus poderes uh -huh. Ok Sí entonces esperemos que pronto.
1: Sí, primeramente Dios así será.
0: Gracias Luis Alejandro. Sí. Gracias. Si conoces a alguien que puede estar luchando contra una enfermedad mental o si tú estás pasando por ese desafío, puedes llamar gratuitamente a la Línea de la Vida al 800-911-2000 en México las 24 horas los 365 días del año.